0: 8 Kasım'da gerçekleşen Amerikan Kongre ara seçimlerinde Senato kontrolüne dair tablo 6 Aralık'tan sonra netleşecek. Day, Başkan Biden ise seçimlerin ertesi günü, bugün demokrasi için iyi bir gün ifadelerini kullandı.
1: Amerika'yı geri dönüşeceğiz ve 2024'de en önemli bir şey, bizim mümkünün Hüseyin'i geri dönüşeceğiz.
0: Washington raporuna hoş geldiniz. Amerikan ara seçimlerindeki tabloyu, seçimde etkin olan konuları, sonuçların 2024 başkanlık yarışına giden yolda etkilerini, SETA Washington D.C. direktörü Kadir Üstün'le konuşacağız. Ancak önce kısa özetler. Kongrede temsilciler meclisinde cumhuriyetçiler yeni koltuklar elde ederek çoğunluğa ulaşırken senato kontrolü için sonuçlar beklenmeye devam ediliyor. Georgia'daki çekişmeli senato koltuğu yarışı, Demokrat senatör ile Cumhuriyetçi rakibi arasında Aralık'ta ikinci tur'a taşınıyor. İki yıldan kısa bir süre içerisinde ikinci kez Georgia'da Amerikan Senatosu yarışı ikinci tur'a kaldı. Vali koltuğunu ise bu eyalette Cumhuriyetçi kem kazandı.
1: Stronger
0: 2024'te Trumpa Cumhuriyetçiler içinde rakip olması beklenen Florida valisi ise seçimleri kazandı. Pensilvanya'da senato koltuğu için yarışan Doktor Mehmet Öz ise Demokrat rakibine yenildi. Counted, we we Arizona'da senato yarışında Demokrat aday önde ancak oy sayımı sürüyor ve Nevada'dan da sonuçlar bekleniyor. Cumhuriyetçi aday önde. Seçim belirsizliğinin sürmesi hisselerin de düşmesine yol açtı. Amerikan Başkanı Biden seçimlerin ardından Mısır'ın Şermelşeh kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na katılmak üzere yola çıktı. SETA DC Yönetici Direktörü Kadir Üstün bizlerle birlikte. Kadir Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Ara seçimlerde kırmızı bir dalga bekleniyordu. Cumhuriyetçilerin ağırlıklı şekilde demokratları yenmesi bekleniyordu. Bu resim oldu mu sizce?
1: Bu resim gerçekleşmedi tabii. Kırmızı dalga oluşmadı. Demokratların özellikle mobilize olup sandık başına gittiğini gördük. Cumhuriyetçilerin umduğu kadar büyük bir fark olmadı ama gene de Cumhuriyetçiler temsilciler meclisinde çoğunluğu ele geçirecek gözüküyorlar. Bu çoğunluğun farkı az olacak gibi 5 ila 15 sandalye arasında bir fark oluşabilir. Ee, bu tabi cumhuriyetçiler için sonuçta bir başarı sayılabilir ama bekledikleri kadar büyük bir başarı değildi. Bunun dışında e, eski başkan Trump'ın desteklediği adayların yenilmesi Cumhuriyetçi Parti içerisindeki Trump çıkan adın çok da güçlü olmadığını seçim kazanamadığını gösterdi Dolayısıyla daha merkeze yakın veya daha popülist e, Cumhuriyetçilerin öne çıkabileceğini gösterdi e, Önümüzdeki dönemde
0: Evet DeSantis'in Florida'da kazanması Trump'ın aday olması durumunda dahi 2024'te adaylığı düşünebileceğini daha önce ifade etmiş olması bu rağbeti gösteriyor esasında. Bir diğer isim Mehmet Özlü Trump desteğiyle aday olarak Pensilvanya'da Demokrat adaya karşı senata koltuğu için yarıştı. Kendisi yumuşak bir söylemle yenilikçi bir cumhuriyetçi portresi çizdi Trump desteğiyle gelmiş olmasına rağmen ancak sonuçta kazanamadı. Bu eyalet için ve buradaki yarış için ne dersiniz?
1: Pennsylvania'yı Biden kazanmıştı daha önce daha demokratlara yakın bir eyalet. Mehmet Özözlerindeki sorun, kendisinin bu eyaletle ilişkisinin çok güçlü olmaması, kendisine karşı yürütülen kampanyada işte aslında New Jersey'de ikamet ettiği Pennsylvania'yla bağlarının güçlü olmadığı şeklindeki eleştirilere maruz kaldı. İsim olarak tanınan, ülke çapında tanınan bir isim olmasına rağmen eyalette tanınırlığı, siyasi karşılığı nispeten düşük bir profili vardı. Trump sayesinde Cumhuriyetçi Partisi içerisindeki ön seçimde öne çıkarak Cumhuriyetçilerin adayı oldu. Ancak zaten bu örnek de Trump'ın ve Trumpçı adayların Cumhuriyetçi Parti içerisinde baskın olup öne çıkabileceklerine ancak daha büyük kitleler önüne çıktığında biliyorsunuz Amerika seçim sisteminde özellikle bağımsızlar onların desteği önemli. Ee, e- eyalet seçimlerini kazanabilmek için başkanlık seçimlerini kazanabilmek için sadece kendi partinizin e- sandık başına gitmesi yetmiyor. Bağımsız e- seçmenin de desteğini almanız gerekiyor. Bu noktada sıkıntı yaşadı Mehmet Öz. Ee, ama biraz hani Trump'ın adayı gibi gözükmesi belki kendi adına bir şanssızlık denilebilir. Diğer Trumpçı adaylar da başarısız oldular bu seçimde. Seçmeye koydu Amerika...
0: mesafe kurtarmadı diyorsunuz her ne kadar böyle söylenmesese de.
1: Evet zaman bunu yapan başka adaylar da oldu. Yani Trump'ın desteğiyle Cumhuriyet Parti'nin adayı olarak öne çıkarak sonra söylemlerini yumuşatanlar oldu. Ama bu pek işe yaramamış gözüküyor sadece Mehmet Öz adına değil diğer benzer adaylar da bunu yaptılar ama demokratlar adeta Trump'ın hatırası hala çok taze denilebilir o yüzden ona karşı ciddi bir direniş var.
0: Bir diğer önemli bölge Georgia'ydı. Burada yarışın kendi dinamikleri var. Siyah oyları, oyların bastırılması, belli kitlelerin oy kullanmasına ilişkin sınırlama çalışmaları, ki partinin Georgia valisinin de suçlandığı, Halinde karşı tarafı demokratları suçladığı bir tablo vardı seçim öncesinde burada. Başkanlık seçimlerinde de kritik bir eyaletti. E, buraya baktığımızda yarışın uzadığını, iki tarafında 50 oy alamadığı için Kongre ile ilgili koltuklarda runoff denilen ikinci bir seçime gidilmesiyle Aralık ayında e, sonuçlandığını görüyoruz. Bu tabloyu ne kadar etkileyecek Aralık'ta ve ne yönde olacağını düşünüyorsunuz? İkincisi de burada Marjorie Taylor Greene gibi e, Trump'ın "Make America Great Again" denilen daha radikal olarak görülen kesimleri temsil eden bir isim. Cumhuriyetçi Parti'den yarışı önde bitirdi burada. Ne dersiniz?
1: Yani Georgia eyaletindeki durum şu an hala Nevada ve Arizona eyaletindeki sonuçlar tam kesinleşmedi. Eğer Nevada'daki ve Arizona'daki durum, Arizona'da demokratlar önde, Nevada'da cumhuriyetçiler biraz önde. Eğer Nevada'yı alabilirse demokratlar bir şekilde... Ve Arizona'yı da alırlarsa Georgia'daki tekrar seçim yani Aralık ayın başında 6 Aralık'ta tekrar bir seçim yapılacak. Çünkü iki aday %50'yi geçemedi. O seçimi kazanmalarına ihtiyacı olmayacak demokratların. En azından senatodaki 50-50 dengeyi koruma adına. Ama sadece Arizona'yla yetinirlerse Nevada'yı kazanamazlarsa o zaman Georgia seçiminin sonucu Önemli olacak. Bütün gözler Georgia'da olacak. Çünkü senatodaki 50-50 senatör dengesini e, korumaları için artık tek umutları Georgia olacak. Georgia'da tabii demokrat adayın önde bitirmesi demokratlar adına e, umut verici ama %50'yi geçemediği için böyle bir tekrar seçim olacak. Orada sizinle dediğiniz gibi farklı dengeler var tabii. Ama bütün şey oraya kalırsa senatör engesinin o seçimin sonuna sonucuna bağlı olacak olursa tabii bütün barın yoğunu ortaya koyacaktır demokratlar. Başkan da muhtemelen gidip orada kampanyaya katılır. Senatör adayına Warnock'a destek verir. O yüzden öyle bir yani o seçim kritik öneme haiz olabilir. Onun dışında bu cumhuriyetçiler içerisindeki Marjorie Taylor gibi karakterler var. Bunlar işte Trump'tan daha fazla Trumpçı e, söylemleri olan insanlar ama bunlar çok yeke, yerel, lokal siyaseti temsil ediyorlar. E, nispeten marjinal isimler. Daha doğrusu daha Tabii. önemlisi de e, Trumpçı adayların bu şekilde bu ara seçimlerde yenilgiye uğraması dolayısıyla bu tür çıkış yapan marjinal isimler çok fazla kendilerine daha alan bulamayacaklar. Bana öyle geliyor. Parti evet. içerisinde, Cumhuriyetçi Parti içerisinde daha fazla merkeze yakın, daha yumuşak sesler zemin kazanacak. Trumpçı dediğimiz, tabir ettiğimiz siyasetçilerin alanı daralmış gözüküyor ve önümüzdeki dönemde böyle bir... Cumhuriyetçi Parti içerisinde bir iç savaş bile yaşanabilir yani Trump'cılar
0: Evet çok fazla diye. adayı öngörebiliyoruz şimdiden yarışacak. O isimler belli, her zaman da konuştuğumuz isimler ama bunun dışında haftaya Trump'ın bir duyuru yapması bekleniyor. Bu duyuruda 2024 kampanyasını duyuracağı tahmin ediliyordu. Biden ise yeni yılda karar vereceğini ve 2024 ile ilgili istekli olduğunu ancak Net kararı o zaman vereceğini açıkladı. Sizin söylediğiniz gibi kavgalar Cumhuriyetçi Parti içerisinde olacak ama anket çıkış sonuçlarına baktığımız zaman Biden'a karşı da bir mesafe 2024'te yeniden yarışmasına ilişkin olduğunu görüyoruz. 10 isimden 7'si buna sıcak bakmadığını söylüyor. Trump için bu 10 kişi de 6 kişi olumsuz bakıyor. Böyle bir durum var ve demokratların içerisinde başkanlık yarışında aday ismi Cumhuriyetçi Parti kadar fazla öne çıkan isim yok. Bu konuda ne dersiniz? Bu seçimin getirdiği sonuç 2024'teki başkanlık yarışını nasıl şekillendirir sizce?
1: Şimdi Trump'ın adaylığı zora girdi bu sonuçlardan sonra ama Trump gene de aday olacaktır. Bu sonuçların o kadar da kötü olmadığı yönünde açıklamaları var. Önümüzdeki hafta bu açıklamayı yapmayabilir çünkü Georgia seçimlerine beklemesini istiyor Cumhuriyetçi Parti. Çünkü Georgia seçimlerin öncesinde adaylığını ilan ederse bu demokratlar için çok daha önemli bir motivasyon haline gelebilir. Yani Trump aday dolayısıyla Trump'ı durdurmanın en önemli yollarından birisi Georgia'daki seçimde büyük bir gövde gösterisi yapmak diyecekler demokratlar kendi aralarında. O yüzden bu dinamayı yaratmamak için milyon dolar
0: runoff için bir finansal destek ayırdı demokratlar tekrar edecek bu eyaletteki seçim için.
1: Evet yani bunu daha da artırabilirler. O şey değil hani eğer Trump aday olacaksa bu demokratlarda ciddi bir mobilizasyon kaynağı haline gelebilir. Bu aslında midterm ara seçimlerde de bunu gördük. Ama DeSantis gibi adayların şimdi daha fazla önü açılmış oldu. Yani %60'a yakın bir oy aldı. Florida'da popülist bir lider. Aslında Trump'ın birçok politikasını tırnak içinde daha makul şekilde ifade edip Florida'daki seçmenlerin desteğini aldı. Tabi ülke çapında ne kadar bir karşılığı olur onu bekleyip görmek gerekecek. Onu inşa etmesi gerekiyor. Florida valisi olup Florida'da popüler olmak ülkenin gene, genelinde popüler olmak anlamına gelmiyor. Cumhuriyet Parti içerisinde böyle bir yarış olacak muhtemelen. Peki. Trump'a karşı doğrudan cephe alabilecek mi kimse onu göreceğiz. Biden'ın adaylığı ile ilgili ise Biden 2020'de Trump'ı yendi, 2022'de de beklenen hezimeti yaşamadı. Dolayısıyla Biden'ın adaylığına da çok itiraz edenler var. Hani daha genç nesil gelsin diye ama Biden da şu ana kadar sandıkta başarılı bir lider olarak öne çıkıyor. O yüzden o biraz geleneksel olarak başkanlar tekrar aday olmak istediğinde onun karşısına çıkanlar çok şey yapamıyor, başarılı evet, olamıyor. O yüzden Biden'ın Enflasyon kararı...
0: savaşına rağmen bu sonucu aldı. Peki, cumhuriyetçi çoğunluklu bir meclis ne anlama gelecek? Bu meclise giren yeni cumhuriyetçi profillerine de baktığımız zaman yarışta daha önceki dönemlerde de Mecliste olan isimlerin de yeniden kazandığını görüyoruz. George'u örneğini az önce konuştuk. Fakat Biden'ın birlikte çalışabileceği bir meclis olacak mı? Bu çoğunluğun karşılığı nedir Amerikan siyasetinde? Ve uluslararası konulara yansıyacak bir ağırlığı olacak mı?
1: Temsilciler meclisindeki çoğunluk fark ne kadar olacak o önemli. Eğer ezici bir fark olsaydı, 30 sandalye gibi bir fark olsaydı... 118 oy sefer...
0: önemli herhalde mecliste.
1: Yani işte 218 çoğunluğu sağlıyor size hı hı. ama işte 240-250 civarında bir sandalyeye sahip olsanız bu sefer karşı partiye hiç ödün vermek zorunda değilsiniz. Ama eğer fark 5-6 sandalye ise o zaman hı hı. yerel siyasetin gerekleri icabı başkan. Onlarla pazarlık yapıp bazı cumhuriyetçileri yanına çekebiliyor ki Biden konuşmasında da bunun sinyalini verdi. Kendileriyle konuşmaya, anlaşmaya hazır olduğunu falan söyledi. Bu kolay değil tabii. Hani kendi partisi dışında hareket etmeleri ama bu hani 5-6 milletvekili bulmak bu konuda 30 milletvekili bulmaktan çok daha kolay. Dolayısıyla yasama sürecinde Biden'ın işi daha zor herhalde. Pazarlık etmesi gerekecek cumhuriyetçilerle ve yasaları geçirmekte çok daha zorlanacak. Ama dış politikaya finans yani bütçe açısından etkisi olabilir. Ukrayna'ya verilen destek mesela çok gündem oldu. Ukrayna'ya verilen askeri destek hani askeri mühimmat, silah yardımı falan bunlar Amerikan ekonomisini destekleyen şeyler. Bunlar da çok bir kesinti olmayabilir ama doğrudan nakit verilen desteklerde Biden zorlanabilir çünkü Biden'ın Böyle bir bütçesi yok. Bunun kongreden onaylanması gerekiyor. Kongrede de tepsiler meclisi bunu onaylamadığı sürece istediği yardımı yapamaz Ukrayna'ya. Bu tür bir karşılığı olur dış politikada.
0: Peki Trump ve davalara geri dönecek olursak, yeni meclis... Bu çoğunlukla gündeme geldiğinde ve göreve başladığında bazı şeylerin sıfırlanabileceğini görüyoruz. Örneğin takpeynalar, Trump'ı ifade vermeye çağıran bir meclis 6 Ocak komitesi var. Yeni dönemde bunlar nasıl olacak ve Adalet Bakanlığı'nın Trump'ın üstüne daha fazla gitmesini bekliyor musunuz?
1: Şimdi o yasal süreçler tabii seçim öncesinde biraz yavaşlatıldı seçime etki etmemesi için. Bunlar devam edecektir. Trump'a karşı ciddi davalar var hem New York'ta hem federal seviyede. Federal davalar Trump'ı, Trump'ın aday olmasına engel olacak yasal engeller çıkarabilir mi? Onu tamemin değilim. Yani o riskli bir şey. Trump'ı kahraman haline getirebilirsiniz eğer siyasetten men edersiniz veya aday olmaktan men edersiniz daha doğrusu. O yüzden orada ince bir denge var. 6 Ocak sizin dediğiniz oturumları kongre federal mahkemelere suç duyurusunda bulunacak muhtemelen. Ama Trump'a karşı bu soruşturmanın sonunda bir noktada bir mahkemenin bir karar vermesi gerekecek. İşte Trump'ın ifade vermesi gerekecek, kendini savunması gerekecek. Çok uzayacak bir süreç açıkçası. Aday olursa tabii bu çok daha onu dokunulmaz bir hale getirecek. O yüzden de aday olmak istiyor aslında bu davaların etkisini kırabilmek için. Bunu bekleyip göreceğiz yani önümüzdeki iki yıl Trump adayı olursa kendi taraftarları da çok motive olacak muhtemelen. Eğer mahkemeler de Trump'ı yargılayıp onu işte hapis yolu falan gözükürse bayağı bir işler karışabilir açıkçası. Evet.
0: Çok fazla önlem alınmıştı seçim güvenliğine dair. Daha önceki başkanlık seçimlerinde ve Trump dönemi için işte Rusya'nın etkisi gibi, İran'ın etkisi gibi dijital alanlarda bir takım konulara dikkat çekiliyordu. Bu konuda siber saldırı haberleri çok fazla gelmedi. Cumhuriyetçilerin de çok az bazı yerlerde sonuçlara itiraz ettiği görüldü. 6 Ocak'tan sonra ilk seçim bu tabii. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Yok. Eklemek istediğim bir şey yok.
0: Peki çok teşekkür ediyorum vaktiniz için. Kadir Üstün bizlerle birlikteydi. Ee, tekrar ben ağırlamak isteriz
1: size. Teşekkür ederim.